0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tiens c'est rare, tu vas nous parler d'économie. En fait, tu veux discuter du sommet de oui. Davos.
0: Oui, en fait, l'économie, et surtout des limites de l'économicisme appelons ça comme ça, cest le dire c'est le sommet de Davos, le Forum de Davos cette semaine, et on le sait, le Forum de Davos, pendant 1971, euh, pendant, je dirais, à partir des années 1980 et euh, jusqu'aux jusqu années toutes récentes, c'était la grande messe des, euh, des idéologues, des partisans, euh, et des acteurs de la mondialisation. C'était le lieu c'est l'élite mondiale qui se rassemblait pour dire voilà pourquoi il nous faut un monde plus mondialisé, avec moins de frontières, moins d'États, moins de nations, un monde où l'homo economicus allait dépasser toutes les autres facettes de l'être humain. Samuel Huntington, le grand politologue, avait même inventé la formule de l'homme de Davos. C'est quoi l'homme de Davos? C'est celui qui croit justement que les frontières sont périmées, que les souverainetés nationales le sont aussi, que l'ordre international fondé sur des peuples, des nations, tout ça, ça appartient au, ré... au résidu dans l'histoire humaine, Un monde nouveau fonctionnant selon les codes du marché, euh, marché qui allait tous nous réconcilier à travers une vision assez primaire de l'être humain, et nous réconcilier. Et là, qu'est-ce qu'on voit ben, avec la guerre en Ukraine avec la pandémie, avec la re, le retour du protectionnisme, notamment aux, euh, aux États-Unis, avec le fait, la, bon, j'ai dit la montée de la Chine, avec la montée des populismes en Europe qui plaident pour des frontières et qui disent qu'il y a des limites au libre échange et ainsi de suite et au monde sans frontières, eh bien là, l'idéologie Davosienne étant, elle est fragilisée. Donc là, les gens qui se rassemblent cette semaine à Davos, pour la première fois, le font avec, ça faisait longtemps, il y a eu une pause pendant deux ans, à cause de la pandémie, et là, ils se rassemblent, et là, quand on lit là-dessus, ils sont très inquiets, parce que et là, mmh. il y a le titre, d'ailleurs, de leur... Ils se rassemblent sous le, le titre suivant, cette fois-là, c'est « Coopérer dans un monde fragmenté ». Donc, depuis, on pourrait dire, les années 80, ils étaient persuadés d'aller dans un monde toujours plus unifié, toujours plus réconcilié, mmh. un monde qui allait ressembler, finalement, une forme de fantasme à la France Fukuyama, et là, ils découvrent que le monde a des fractures profondes, on peut y voir deux choses. Premièrement, le fait que le monde a, a vraiment, il sort progressivement ou même brutalement plutôt de l'utopie mondialiste. Et aussi, que leur propre lecture de l'être humain était limitée, qu'elle fonctionnait sur le mode de l'optimisme économique, l'optimisme marchand. Et là, ce qui remonte à la surface, c'est le tragique, c'est l'histoire, c'est la diversité profonde du monde. Donc, Davos, qui est le lieu où s'élaborait cette idéologie, pas, pas le seul, hein, mais un des lieux où s'affichait cette idéologie mondialiste fière d'elle-même, eh aujourd'hui, c'est un lieu qui fait un apprentissage un peu difficile d'une certaine humilité.
1: Et, euh, écoute, on nous, promenait, on nous promettait pardon, euh, des lendemains chantants, un peu comme les marxistes-léninistes, ça hein, nous disait à un moment ah ben donné oui. la, la marche de l'histoire va nous amener vers presque le paradis sur Terre. C'est un peu ce que les économistes nous euh, promettaient avec la mondialisation. Ah,
0: mais tu as raison, à 100%, à 1000%, il euh, y, y a une parenté philosophique entre certains libéralismes, euh, pas tous les oui. libéralismes, on s'entend, hein, et le, le communisme, c'est-à-dire il s'agit dans les deux cas d'idéologie qui sont économicistes d'abord et avant tout, qui pensent que la part politique, religieuse, identitaire, culturelle de l'être humain, c'est en surface. Fondamentalement que l'être humain est d'abord un consommateur, que l'être humain est d'abord un, un, un travailleur dans un cas, un consommateur dans l'autre, mais jamais d'abord et avant tout un citoyen ou un individu enraciné dans un mmh. pays. Et dans les deux cas, il y a cette idée qu'on va faire tomber les frontières, on va faire tomber les patries, ont faire tomber les cultures pour en arriver à cette humanité mondialisée qui sera le lieu du déploiement naturel de l'humanité. Mmh. D'ailleurs, dans, dans le marxisme, à la fin, il y a cette idée on va on, après la dictature du prolétariat, il y a l'abolition de l'État parce qu'on va arriver dans un monde où chacun aura selon mmh. ses besoins. selon Et donc, c'est une forme d'utopie réalisée. Et dans le... Le le, le le libéralisme, si on s'épargne de, de, le, le néolibéralisme, si on s'épargne le moment révolutionnaire, c'est-à-dire la prise du pouvoir par le Parti prolétarien, il y a aussi cette utopie d'un monde qui serait réglé simplement par le droit et le marché, et où le politique n'existerait pas, et où les cultures seraient désormais désuètes. Donc, les deux se répondent. Pas... Mais ça, je pense que qu'on redécouvre aujourd'hui, euh, je dirais que certains ne l'ont jamais oublié, mais collectivement, ce qu'on redécouvre, c'est que les grandes fictions révolutionnaires utopistes qui nous disent qu'il suffirait qu'on suive leurs consignes idéologiques pour habiter dans un monde qui serait à jamais pacifié, prospère et heureux, mais ça conduit toujours l'homme à sa perte, ça conduit toujours l'homme à la catastrophe, et qu'on a... Paradoxalement, les idéologies, les philosophies qui tiennent compte du caractère fragmenté du cœur humain. Dans le cœur humain, il y a du bon, puis du mauvais là-dedans. Il y a de la grandeur, puis de la bassesse et tout ça. Puis politiquement, l'objectif n'est pas de tous nous réconcilier sous une définition unitaire du bien commun, mais être capable de cohabiter dans un pays tout en sachant qu'on sera jamais d'accord sur tout. Mais ces gens-là, le les conservateurs finalement, avaient une vision infiniment plus fine de la nature humaine que ceux qui prétendaient nous délivrer de tout et qui, dans les faits, nous conduisaient à un monde infiniment plus
1: et euh, les gilets jaunes le trompisme c'est quoi ça, ce sont des gens qui ont été des perdants de la mondialisation euh, euh, et qui disent ben nous autres euh, euh, notre vie est encore pire qu'avant ça me fait penser au roman sérotonine de Michel Houellebecq où il mettait le doigt là-dessus les les lendemains ah. les lendemains gris de la mondialisation quelle belle formule Les lendemains gris de la
0: mondialisation, je vais te la voler. Je la trouve remarquable. Et, mais mais t'as tout à fait raison, as tout à fait raison, parce qu'effectivement, il y a des gens. C'est la mondialisation pour les classes moyennes supérieures intégrées à l'économie de la communication et l'économie mondialisée. C'était formidable pour eux. En enfin, fait, formidable. Il y avait la possibilité de voyager tout le temps pour passer d'un starbucks à l'autre dans oui. tout dans, 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 dans toutes les métropoles du monde. Ils avaient la possibilité de retrouver leur propre image partout. Quelle joie cela dit, cela dit, tu euh, as tout à fait raison de dire qu'il y a eu des perdants dans la mondialisation et dans notre propre civilisation. Des gens en France, on a appelé ça la France périphérique, et c'est elle qui a accouché des gilets jaunes aux États-Unis, ce sont des perdants de la désindustrialisation du pays, qui disaient, ben, un instant, je dirais, on, sacrifie notre prospérité pour permettre la prospérité chinoise, Puis aujourd'hui, on voit par ailleurs qu'il la prospérité chinoise, soit du temps passant, c'est la prospérité d'un régime totalitaire qui a des ambitions impériales. Mmh. Donc là, tout le monde, là, se dit, mais, ce modèle qu'on nous a vanté comme formidable, puis mmh. qui était interdit de critiquer, parce que si on le critiquait, on était l'extrême droite plus réactionnaire mais ce modèle a peut-être plus de limites qu'on ne le pense. Et là, c'est le, le constat de la part des plus enthousiastes promoteurs de ce modèle que ben, qui, qui fonctionnait pas tant que ça. Euh, je te donne un exemple. Au, dans, en, en, en ce moment, dans, au, au Forum de Davos, on parle beaucoup de la politique de Joe Biden, qui est une politique de réindustrialisation des États-Unis euh, à, tra à travers la question de la transition énergétique. Où on dit mais là on va euh, favoriser les industries euh, américaines, puis on va favoriser l'achat d'automobiles euh, électriques pour peu qu'elles soient fabriquées aux États-Unis. Donc, c'est une politique protectionniste classique. Les Européens, dans un, ça quoi faire. Donc là, Ursula von der Leyen, la grande patronne de l'Union européenne, a fait son discours aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en disant Mais, nous devons avoir nous-mêmes de propres politiques protectionnistes à l'échelle de l'Europe. Mais là, on est passé, donc, en l'espace de quelques années, d'un monde où l'Occident devait se réunifier et porter la bonne parole mmh. des échangiste et montréalistes de la grandeur du monde, à un monde où les deux rives de l'Occident se divisent ou se fragmentent. Alors, tu me diras peut-être mmh. que, on l'avait déjà vu au moment de la guerre en Irak, même dans les Suds. C'est-à-dire, d'un côté, des Américains qui étaient de plus, qui se voulaient être puissance impériale, de l'autre, des Européens qui étaient dans une autre logique. On peut le voir aussi dans tout ce qui s'appelle l'idéologie woke aujourd'hui. Mais là, même sur le plan économique, on a les États-Unis qui sont sur le mode du, euh, de la, du protectionnisme industriel et les Européens qui demandent s'ils si en sont capables. Et pendant ce temps-là, je le redis, eh bien il y a des questions climatiques qui sont là, et là, pour la question climatique, les Occidentaux demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Au même moment, on constate que les puissances qui viennent de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, ou les puissances non-occidentales, disent « Vous n'allez pas nous imposer vos standards climatiques parce qu'on a besoin, nous, de prendre les moyens de se faire pour nous développer. » Autrement dit, le monde est fragmenté. Et un monde mmh. fragmenté, ça exige autre chose que d'optimisme économique. Ça exige l'intelligence politique. Et ça, c'était la part manquante de Davos depuis 30 ans.
1: Et rapidement, c'est le retour des nations, c'est-à-dire des pays qui disent « Ben là, il est hors de question qu'on donne une partie de notre souveraineté à des instances supranationales qui vont décider pour nous. » là.
0: Ben, absolument Absolument. Et le seul endroit, en fait, qui doute de ça encore aujourd'hui, c'est un peu l'Europe. Parce que la technocratie européiste, elle, est vraiment, elle est enfermée dans son monde parallèle un peu, je dirais, comme les derniers bureaucrates de l'Union soviétique se disaient qu'il fallait sauver le modèle davantage que sortir, en fait, du communisme. Alors, je sais pas que l'Union européenne, c'est l'Union soviétique, on s'entend. Mais je dis, on est devant deux catégories de bureaucrates qui s'enferment dans leur monde parallèle et, par ailleurs, il y a des mouvements dits populistes en Europe qui émergent, qui poussent et justement pour le retour à la nation. Donc, je ne sais pas de quoi le monde de demain sera fait, mais ce qui est certain, c'est que la fable enchantée de la mondialisation heureuse, ils ne sont plus nombreux à y croire.
1: <rire> Tout à fait. Très bonne réflexion. Mathieu, bonne journée. On se reparle demain. Bye. Bye bye. Salut.